0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Mein Name ist Juliane Fritz und ich begrüße dich zur vierten Folge. Der geht's auf zum Spieltag im Steinbock in Nürnberg. Ganz in der Nähe von Nürnberg, an der Uniklinik in Erlangen, gab es in den letzten Jahren eine spannende Studie zur Frage, können Klettern und Bouldern bei psychischen Krankheiten als Therapie eingesetzt werden? Die Studie hat erstaunliche Ergebnisse gezeigt. Ich spreche in dieser Podcast-Folge mit Larissa Kranisch, die zusammen mit einer Kollegin basierend auf der Studie therapeutisches Bouldern anbietet. Vielleicht hast du es ja schon erlebt, wenn man Freunde fragt, hey, willst du nicht auch mal mitmachen bei der Techniker-Boulder-Bundesliga? Da kommen manchmal Antworten wie, ich glaube, so ein Wettkampf, das ist nichts für mich. Ich kann es gut verstehen, dass man Respekt davor hat, sich für einen Wettkampf anzumelden. Und falls es dir auch so geht, kann ich dir sagen, es lohnt sich, es trotzdem einfach mal auszuprobieren. Bei der Boulder-Bundesliga gibt es Platz für alle Level an Boulder-Skills und der Spaß am Bouldern steht an vorderster Stelle. Damit du noch einen genaueren Eindruck bekommst, berichten in dieser Folge Athletinnen und Athleten der Boulder Bundesliga, was sie antreibt, welche Erfahrungen sie gemacht haben und welche Tipps sie für Neulinge haben. Das alles hörst du in dieser Folge und zu Beginn gibt es noch das Neueste zum aktuellen Spieltag in Nürnberg. Ich bin wieder mit Simon von der Techniker Boulder Bundesliga verbunden und wir schauen auf den aktuellen Spieltag. Hi Simon.
1: Hallo Juliane.
0: Bevor wir jetzt was zum Spieltag in Nürnberg sagen, machen wir einen Rückblick auf Jena. Da läuft der erste Spieltag in der Plan B-Boulder-Halle. Du hast mir ja in der letzten Folge gesagt, du bist da schon gespannt drauf, wie motiviert und fit die Leute jetzt nach der langen Boulder-Pause sind. Was ist denn da dein Eindruck?
1: Ja, also Rückblick ist äh, gut. Der Spieltag läuft ja noch bis zum 19. September. Also das ist das Wichtige. Wir haben hier eine echt volle Bowlerhalle, gerade an den Wochenenden. Aus allen Teilen Deutschlands kommen die AthletInnen und ähm, sind top motiviert. Das macht richtig Freude. Ich glaube, jetzt nach gut zwei Wochen schon über 410 AthletInnen in Jena gewesen. Ich glaube, wir haben in der Liga aktuell 1250 Anmeldungen. Ich rechne also, damit das noch viele, viele die Reise nach Jena antreten werden.
0: Und äh, kannst du schon mal so einen Blick auf die Tabelle werfen? Setzen sich da schon so ein paar bekannte Favoriten durch? Oder siehst du auch schon neue Gesichter, die da gerade richtig gut unterwegs sind?
1: Ja, also in der Tabelle ist natürlich schwierig. In der dritten und zweiten Liga sprudelt es nur so vor neuen Gesichtern. Gerade weil die altbekannten, vielleicht auch die, die Starken, dann ja meistens aufsteigen zwischen den Saisons, aber wenn ich jetzt hier in die erste Liga schaue, beispielsweise bei den Damen, ja, eine Hanna Pongratz ist hier die bisher einzige Dame, die alle 15 Bowler in Jena getoppt hat, aber auch eine Anna Stumpf mit 13 Tops, die ja im Standwerk Köln damals 2019 die zweite Liga gewinnen konnte und bei den Herren, wenn ich hier sehe, ein Peter Schwab, äh, der war ich weiß nicht, ein-, zweimal schon im Finale in der ersten Liga, ist ja in den Top 5, aber auch ein Robin Bauer, der auch im standwerk damals die zweite Liga bei den Herren gewinnen konnte, ist jetzt hier auf Platz 3 und sowas freut mich, oder freut uns natürlich, wenn man sieht, auch der Aufstieg und die schwierigeren Herausforderungen, ja, man gewinnt Anschluss und das ist ja eigentlich das Konzept, starte in der dritten Liga, lerne dazu, entwickle dich in der zweiten Liga und dann geht es an die richtig harten Brocken in der ersten Liga.
0: Der zweite Spieltag steht parallel jetzt an, da geht es in den Steinbock Nürnberg. Was ist denn das für eine Halle? Soweit ich weiß, ist sie noch relativ neu, manche kennen die vielleicht noch gar nicht.
1: Ja, der Steinbock ist gar nicht so weit gesprungen. Der Steinbock Nürnberg ist nur 8 bis zehn Autominuten vom Steinbock Zirndorf entfernt. Ähm, ja, in dem schwierigen Jahr, jetzt vor einem Jahr, guten Jahr aufgemacht, äh, hat sich schon richtig gut etabliert. Und ich freue mich wirklich drauf. Da gibt es einige Highlights. Wenn ich daran denke, elf Meter Überhang, der von der einen in die andere Etage reicht. Sicherlich acht große Wandbereiche. Ich bin gespannt, was die Routenbauer uns da präsentieren werden. Ich habe nur die Warnung bekommen, Leute bringt Ausdauer. mit, es kann schon sein, dass der ein oder andere Boulder da auch im Dach geschraubt wird und ja auch das ringsrum ist äh, wirklich gemütlich, das, ja, das Kilterboard ist natürlich auch ein Hingucker, aber auch, ob jetzt Kicker danach oder der Billardtisch, dann hoffentlich auch bald macht die Sauna wieder auf und das vielleicht auch noch als Hinweis, wir sind einfach noch in der Pandemie, es gilt die drei G-Regel, also geimpft, getestet oder genesen. Die Leute vom Steinburg haben da aber auch Tests parat. 3G gilt, auch zur techniker bundesliga Seid da also vorbereitet.
0: Okay, Simon, das hört sich toll an, nach einer sehr coolen Halle. Ich wünsche dir und natürlich allen, die mitmachen, einen ganz tollen zweiten Spieltag.
1: Absolut. Anmelden, mitmachen, einfach probieren, ob nur für einen Spieltag, für die ganze Saison. Wir freuen uns auf euch.
0: Kann das Klettern und das Bouldern Menschen mit psychischen Krankheiten helfen? Das war eine der Fragen einer Studie der Uniklinik Erlangen. Klettern und Stimmung heißt diese Studie. Und auf diese Studie stützen Larissa Kranisch und ihre Kollegin Sabrina Höflinger ihren Therapieansatz mit dem Bouldersport. Und ich begrüße jetzt die Larissa. Hallo. Hallo. Grüß dich. Deine Kollegin, die Sabrina, ist ja Sportpsychologin und die hat diese Studie anfänglich mal initiiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Kannst du uns auch ein bisschen erstmal einen Einblick in diese Studie geben? Wie und wo wurde das gemacht? Welche Fragestellungen gab es da genau? Also kannst du uns mal ganz kurz so einen Einblick in diese Studie geben? Kurz ist da tatsächlich nicht ganz so leicht, aber ich
2: versuche mich so kurz wie möglich zu fassen, denn es ist doch schon ein ganz großes Projekt gewesen und auch was, einzigartig ist tatsächlich, dass so noch nicht stattgefunden hat. Und das Ganze hat sich quasi in drei Gruppen aufgeteilt. Es gab erst eine Pilotstudie 2013, das war recht vielversprechend. Und dann haben sie gesagt im April 2017, okay, jetzt starten wir mal. Und zwar in Berlin, der Hauptstadt, wo du, glaube ich, auch sitzt, mhm. gab es zwei Wellen, sagt man so schön, bei uns in Bayern. Das ist eher so der ländliche Charakter. Da gab es insgesamt vier und dann gab es noch einmal zwei im Raum Nürnberg, Erlangen und Fürth. Und dadurch hat man so ein bisschen das gesamte deutsche Spektrum versucht auch abzudecken. Diese drei Gruppen, von denen ich da gesprochen habe, das ist einmal eine Depressionsbewältigungsgruppe gewesen. Die haben quasi die Basis der klassischen äh, kognitiven Verhaltenstherapie genutzt. Das hat stattgefunden in einem klassischen Therapiezentrum. Dann gab es die zweite Kontrollgruppe, das war eben diese therapeutische Bouldergruppe. Also, nicht der klassische Boulderkurs. Also, da ging es nicht um Leistung, sondern eher darum, dass man beim Klettern was über sich selbst erfährt, so ein bisschen auch wieder auf die Signale des Körpers hören kann und eben diese Erlebniserfahrungen dann ins tägliche Leben übertragen kann. Und das hat in der regulären Boulderhalle stattgefunden, also hat überhaupt gar keinen Therapiezentrum-Charakter gehabt. Die dritte Gruppe äh, war eine sogenannte aktivierende Bewegungsprogrammgruppe, wenn man das so sagen darf, die haben quasi ein Sportprogramm nach Hause ähm, geschickt bekommen per E-Mail und auch per Post und das war jederzeit umsetzbar und sollte so ein bisschen Anregung für mehr Bewegung im Alltag geben und hat dieselben Muskelgruppen aktiviert wie durch den Bouldersport. Diese drei Gruppen haben parallel zueinander gearbeitet, wussten voneinander nichts, die wussten auch am Anfang nicht, ähm, in welche Gruppe sie kommen, haben alle dieselben Einschlusskriterien erfüllt. Männlich-weiblich divers, mindestens 18 Jahre alt, äh, akute depressive Symptomatik und sie mussten die Therapieorte erreichen können. Ja. Und das lief dann quasi zehn Wochen und führte zu bahnbrechenden Ergebnissen tatsächlich.
0: Na, von denen kannst du direkt dann erzählen Also
2: im Grunde wollten diese Messungen, die da stattgefunden haben, die Frage beantworten ob diese sogenannte Boulder-Psychotherapie, ähm, auch genannt BTP, es gibt ja überall so schlaue Abkürzungen, genauso gut wie bereits etablierte Verfahren wirkt, also zum Beispiel die Psychoanalyse oder eben die Gesprächstherapie oder die kognitive Verhaltenstherapie. Die Ergebnisse, also aus dieser Hypothese 1, <lacht> war quasi, dass diese Boulder-Psychotherapie zu einer wirklich signifikant stärkeren Reduktion von depressiven Symptomen ähm, führt, als jetzt zum Beispiel die körperliche Bewegung und Form von diesem Home-Training-Programm. Hypothese 2 war, dass diese positive Wirkung der Boulder-Therapie ähm, auf die Reduktion depressiver Symptome bei ambulanten Patienten mit Depressionen in der direkten Wirkung auch zur kognitiven Verhaltenstherapie in keinster Weise hinten ansteht. Also die ist quasi gleich auf mit dem Goldstandard, wenn man so sagen will, hält sogar noch länger an. Und das
0: war dann doch schon ein bahnbrechendes Ergebnis. Man kann aber jetzt nicht sagen, nur wenn ich bouldere, dann habe ich keine Depressionen mehr. Man macht schon das sozusagen im Rahmen einer Therapie. Ich denke jetzt einfach, es kann wahrscheinlich eine Gesprächstherapie nicht ersetzen, weil du willst ja schon irgendwas über deine Muster herausfinden. Und das kann dir die Boulderwand wahrscheinlich nicht verraten. Oder wie ist das? Es kann ergänzend laufen. Also ich will nicht sagen, dass einer
2: ersetzt das andere. Wir haben zwei Probleme, wenn es um das Thema psychische Erkrankungen gibt. Wir haben ein fehlendes therapeutisches Angebot. Das heißt, die Ressourcen sind einfach viel zu klein. Die Wartezeiten, die gehen bis zu einem halben Jahr. Und wenn man dann bereit ist, den Schritt zu gehen, dann so, dass jeder Zweite hält es bis zur zweiten Sitzung durch und sagt dann nee, das ist mir unangenehm. Das ist so stigma belastet. Das mache ich nicht. Und wenn man den Weg zum Therapeuten nicht findet, sondern zum Hausarzt geht, dann ähm, hat der meistens auch keine Zeit, sich wirklich intensiv mit den Menschen zu befassen. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber viele Teilnehmer melden uns das zurück. Also du hast Depression, nimm Antidepressiva, Fall abgeschlossen und der nächste bitte. Und das zweite Problem, was wir haben, ist eben dieses Stigma Psychotherapie. Und das bringt uns zu dem Punkt, dass wir neue Therapieformen brauchen, die ebenso wirksam sind, wie etabliert, wie attraktiv und gleichzeitig aber auch leichter zugänglich sind und weniger stigmatisiert sind. Das heißt, wenn man dann eine Boulder-Therapie hat, dann wäre das ein ergänzendes Angebot, das eben genau die aufhängt, die unnötig lange auf einer Warteliste sitzen, Berührungspunkte mit Therapie in der, ich sag mal, Goldstandardform haben und aber trotzdem
0: bereit sind, was an ihrem aktuellen Zustand zu ändern. In welchen Fällen hilft denn das Bouldern? Also welche bestimmten Formen von psychischen Erkrankungen sind da geeignet, um dann zur Boulder-Therapie zu gehen? Also jeder, der sich gerade in einer depressiven
2: Phase befindet, das muss jetzt keine akute Depression sein was wir definitiv nicht bei uns in der Gruppe therapieren sollten, dürfen, also für es wirklich nicht geeignet, das ist vielleicht der Umkehrschluss, das macht das Ganze ein bisschen klarer, sind jetzt zum Beispiel ähm, psychiatrische Erkrankungen, also so akute Psychosen zum Beispiel, Borderline-Syndrom mit Hang zur selbstverletzenden Verhalten, dann sind wir schon bei der Suizidalität, also wenn wirklich jemand dazu neigt, sich Gedanken darüber zu machen, sein Leben zu beenden, dann ist das einfach viel zu gefährlich, in dem Rahmen mit diesen Menschen zu arbeiten, dann müsste dann tatsächlich psychiatrisch oder zumindest stationär behandelt werden.
0: Und man kann jetzt also nicht sagen, ähm, ach, ich habe eine Depression, jetzt gehe ich in die Boulderhalle, dann wird das wieder, sondern es sollte schon einen therapeutischen Kontext dann noch haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man alleine ist mit dem Bouldersport, dann fehlt natürlich auch das Erlebnis an der Gruppe, aber eben auch die Anleitung von uns Trainern. Das heißt, wenn man alleine geht, dann ist man so mit sich unterwegs und hat eben genau das, was ja in der Depression so gefährlich ist. Also man befasst sich mit sich und seinem Kopf und seinem Gedankenkonstrukt und das ist eine Grübelschleife, die sich immer und immer und immer wiederholt und die ist meistens nicht so positiv behaftet. Ganz im Gegenteil, das ist viel innerer Kritiker, sagen wir da immer, eine Stimme im Kopf, die sagt, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht und da gehen wir rein, das ist unsere Arbeit dass wir verschiedene Themen auch nutzen und auf den Tisch bringen und sagen, hey, das ist das Thema zum Beispiel Anerkennung, Stolz, ähm, Angst. Was macht die Angst mit uns? Themen wie ähm, Nein, ist ein vollständiger Satz, da gibt es kein Komma, da gibt es nur einen Punkt. Und warum ist das so wichtig, Nein auch mal als Grenze für sich selber zu nutzen? Ja, also was mache ich denn damit? Und viele können das eben nicht mehr Und deswegen sind die ja in dieser Überbelastung drin. Deswegen sind sie an dem Punkt, an dem sie sind. Und dieses gemeinsame Erarbeiten von diesen Themen mit Transfer an die Boulderwand, mit uns als Trainern, die da immer so die richtigen Impulse geben, die führt eben dazu, dass dieses Mindset, dieses Gedankenkarussell gestoppt wird durch positive Erfahrungen. Da passiert dann die Veränderung
0: und zwar selbstgesteuert. Kannst du so umreißen, was denn die Aspekte jetzt am Bouldersport sind, die Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen können?
2: Wir arbeiten mit
0: fünf Wirkfaktoren, die gehen
2: von körperlichen ähm, Faktoren, wie jetzt zum Beispiel der Beweglichkeit, das Gleichgewicht, die Belastung, dass man seinen Körper mal wieder spürt. Das sind so die, die physischen Wirkfaktoren über ähm, emotionale Wirkfaktoren. Das heißt, man erfährt tatsächlich neues Wissen. Also das ist diese Erlebnisqualität, von der ich da gesprochen habe, sodass man auch sagen kann, ich kann Neues nur dann in Angriff nehmen, wenn ich Altes loslasse. Also das klingt jetzt total platt. Aber genauso arbeiten wir an der Wand. Also, man hängt da, ist total verkrampft und sagt: Ich kann nicht weiter, es ist mir zu schwer, ich kann das nicht. Und dann sagen wir: Naja, wenn du den neuen Griff da über dir anfassen möchtest, dann musst du irgendwie diesen alten loslassen. Ja? Das ist dann nichts anderes als ein Spiegel. Und dadurch werden natürlich auch Ressourcen aktiviert und man setzt sich mit Problemen ganz anders auseinander und man hat eigene Lösungsstrategien, die man wirklich erarbeitet hat, die man entdeckt hat. Das führt dann zu Selbstvertrauen zu einem Selbstwertgefühl, dass man sagt, hey, ich kann das noch nicht, aber ich arbeite dran und ich kann mein Leben so ähm, gestalten, wie ich das möchte. Und das ist so dieses emotionale Spektrum. Und natürlich geht es auch in den Kopf. ja. Also kognitiv müssen wir auch arbeiten. Das ist so die größte Baustelle meiner Meinung nach, dass man eben bestimmte Dinge erleben muss, um sie verstehen zu können. Also auch diese körperlichen Phänomene, dieses Hey, das, ich habe Angst, ich schwitze. Warum schwitze ich denn? Ja, weil ich Angst habe. Und was will mir die Angst denn sagen? Die Angst sagt mir nicht, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das nicht schaffe, sondern die Angst, die zeigt mir Themen auf, die mir wichtig sind, wo sie sagen möchte, hey, schau da mal genau hin, damit du das nicht verlierst oder damit das nicht passiert. Und das kann quasi wie so eine Warnanlage funktionieren, ja, die quasi dann schon ausschlägt, wenn sich jemand von außen dem Gebäude nähert, der nicht so freundlich aussieht. Und dann kann man hinschauen und sagen, ah, danke, ich habe es gesehen. Ich arbeite jetzt quasi daran. Oder man steckt den Kopf in den Sand und lässt sich davon quasi überrennen. Und das ist der klassische Perspektivwechsel, dieses Angst ist stigmatisiert als etwas Negatives, aber man kann es auch wirklich als Freund betrachten, als was Positives, das einem was verrät, was da ist, aber das man nicht betiteln kann. Und das ist quasi dieser kognitive Wirkfaktor. Sozial arbeiten wir natürlich auch mit diesem Gruppengefüge, dieser Gruppenzugehörigkeit. Da kommt dann auch ganz oft der Satz, hey, ich bin ja gar nicht allein mit meinem Problem. Die haben ja irgendwie alle ähnliche Probleme. Der soziale Austausch. Also das sind wirklich klassische Probleme, die bei uns reingetragen werden, dieser Selbstwert, der da so leidet, dass man sagt, aha, können wir das irgendwie nicht in einem Einzelraum machen, jetzt mit anderen Menschen so einen Raum und ich fange ja gerade erst an mit dem Sport und das sieht ja dann total doof aus. Und da lernen sie halt eben, diese sozialen Kompetenzen wieder auszubauen, dass da Beziehungen plötzlich wieder neu entstehen können. Und der letzte Wirkfaktor ist bei uns die Achtsamkeit. Ein sehr, sehr ausgelutschter Modebegriff, wie ich finde, aber trotzdem nach wie vor super aktuell. Dieses Gedankenkarussell, was da bei uns im Kopf läuft, das muss man einfach mal wahrnehmen und einfach auch mal wirklich stoppen und reinhauen und sagen, hey, was passiert denn da gerade ja im Hier und Jetzt? Du hängst an der Wand, was ist denn gerade jetzt das Problem? Du konzentrierst dich auf das, was gerade wichtig ist. Und das ist halt wieder dieser schöne Spiegel. Dieses bewusst im Moment sein und nicht werten, es einfach annehmen, also zu sagen, hey, du bist heute traurig, okay, dann bist du heute traurig und morgen ist es vielleicht anders und wenn nicht, ist es auch okay. Ich ähm, beschimpfe das jetzt nicht Tag ein Tag aus, sondern ich gehe jetzt mal damit und irgendwann tut sich dann auch eine Lösung auf. Am besten und am meisten, wenn ich dem Ganzen gelassen gegenüberstehe. Ja, und dann werden natürlich auch Verhaltensmuster erkannt, der Klassiker, dass man eigentlich jeden Tag schlecht mit sich spricht und sich abwertet und das quasi zu seiner Realität werden
0: lässt. Kannst du mal so Beispiele nennen, was für eine Entwicklung oder Fortschritte man bei den einzelnen Teilnehmenden so beobachten kann? Also wir hören ganz
2: oft den Satz, das kann ich nicht, bin ich nicht gut genug. Und da sagen wir immer, naja, du kannst es noch nicht. Aber wenn wir dir ein bisschen Technik an die Hand geben und dir zeigen dürfen, wie es besser geht, dann garantiere ich dir, wirst du in den nächsten zehn Wochen einen Unterschied merken. Und das ist äh, jede Stunde so also ziemlich der gleiche Ablauf. Also die Teilnehmer kommen, die wenigsten sind wirklich positiv gestimmt. Das ist eine sehr bedrückende Stimmung erstmal. Weil sie sich natürlich der Tatsache stellen, dass sie einen Grund haben, hierher zu kommen, hat das erstmal als was Schlechtes empfinden. dass dieses Stigma tatsächlich, das da noch so im Raum schwebt. Und dann so ab der fünften, sechsten Stunde von, von zehn Einheiten fällt dann so langsam der Groschen. Und dann kommen dann immer mehr Aha-Momente. Also immer mehr: Ah, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Oder ach, stimmt, Mensch. Das könnte ja bedeuten, dass ganz viele, ich sag mal, Offenbarungen dann auch, wenn dann plötzlich Teilnehmer an der Wand stehen und man stellt so banale Fragen wie: Was siehst du denn gerade in der Route? Wo ist die Problemstelle in dieser Route? Weil die hat ja einen Anfang und ein Ende. Und ähm, was könnte jetzt für dich die Herausforderung sein in dieser Route? Und dann kommen dann Antworten wie: Ich sehe die Abneigung meiner zwei Kinder ganz deutlich. Ich höre die gerade mit mir sprechen. Und das ist halt was, was von ganz, ganz tief unten kommt und was authentisch ist in dem Moment und was sich richtig gut anfühlt und was raus muss. Und das sind da Momente, wo ich merke, hey, da ist wirklich ein Transfer da. Das Thema, das ist gerade im Raum und ähm, das wird jetzt gerade dieser Boulderwand bearbeitet. Das ist das schön, wenn
0: es wirklich greifbar wird. Das hätte ich nicht gedacht, dass dann wirklich da so diese konkreten Themen bei den Leuten rauskommen. Wie verbreitet ist denn jetzt dieses Wissen darum, dass Therapeutisches Bouldern helfen kann? Wie viele Angebote gibt es dafür? Wissen Psychotherapeutinnen und Therapeuten, dass man sowas vermitteln kann? Also, leider ist das natürlich das therapeutische Bouldern jetzt noch nicht so verbreitet, wie wir uns das insgeheim
2: wünschen würden. Es gab ähm, allerdings auch schon zum Beispiel den ersten Kletterkongress weltweit. Der hat letztes Jahr stattgefunden, in der, oder vorletztes Jahr, ich bin durch Corona ein bisschen aus der Bahn, was den Zeitstrahl betrifft. Und da kamen irgendwie alle Anbieter zusammen und auch alle Interessenten und natürlich auch die Studie wurde da vorgestellt und auch die ersten Ergebnisse. Da hat man schon gesehen, hey, da sind echt viele Leute unterwegs, die das irgendwie umsetzen. Also von Ärzten über normale Klettertrainer, über eben Psychologen. Es ist so ein, so ein Sammelsurium an, an Einzelpersonen, die halt daran glauben und halt auch irgendwie erfahren haben, dass es hilft. Und da wollen wir jetzt irgendwie was Gemeinsames draus machen. Also da ist wirklich noch viel im Kommen. Auch viel, ähm, was so ein bisschen diese voraussetzungen klären soll was brauche ich denn eigentlich um als therapeutischer klettertrainer arbeiten zu dürfen brauche ich da einen master in psychologie oder reicht es wenn ich klettertrainer bin der weiß ich nicht den schwere grad xy klettern kann also da tut sich gerade noch ganz viel und wir merken eben dass viele teilnehmer mit ihren psychiatern auch sprechen und dadurch mundpropaganda natürlich viel machen und soziale Medien ähm, merken wir gerade, dass viel reinrollt. Da gibt es dann Kooperationen mit äh, Climb Aid zum Beispiel. Das ist auch sehr spannend. Die wollen jetzt ein klettertherapeutisches Programm in Syrien anbieten für ähm, Flüchtlinge im Libanon und die wollen diese, diese Maßnahmen dann auch evaluieren. Das heißt, da soll wohl auch eine zukünftige Studie draus werden. Das heißt, äh, Boulder-Therapie als solches wird wohl auch mal manualisiert und spätestens dann sollten Ärzte und Psychologen das auch auf ihrer Agenda sehen. Also dass es auch wirklich mal aufpoppt, dass sie darüber stolpern, weil es Bücher darüber
0: gibt, weil es Manuale gibt. Es rollt jetzt auch so langsam an. Sehr spannend. Larissa, danke dir für das Interview und für diese Einblicke in deine Arbeit.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich den Ball ein bisschen mehr ins Rollen bringen durfte. In der Hoffnung, dass der ein oder andere, dem das Angebot zusagt, der sagt, hey, das klingt spannend, Sich ähm, bewegt fühlt und auch motiviert fühlt, das vielleicht mal näher zu verfolgen.
0: Anmelden oder nicht anmelden? Das ist hier die Frage. Wenn du noch überlegst, ob die Techniker-Boulder-Bundesliga was für dich ist, wenn du noch nicht so recht weißt, was da auf dich zukommt und ob du schon gut genug bist, um mitzumachen, dann bitte jetzt einmal aufmerksam zuhören. Ich habe bei Athletinnen und Athleten der Boulder-Bundesliga nachgefragt und Antworten zu genau diesen Fragen bekommen. Ich
3: bin Maja. Ich habe im Jahr 2018 mit dem Boulder angefangen und bin seitdem auch bei der Boulder Bundesliga mit dabei.
4: Hi, ich bin der Robin und ich bin 2019 das erste Mal bei der Boulder Bundesliga
5: dabei gewesen.
6: Mein Name ist Eugenia und ich bin seit der Saison 2020 dabei.
5: Hi, ich bin der Ronald und ich bin seit Anfang an mit dabei in der Bundesliga.
7: Hi, ich bin die Johanna und ich nehme seit 2016 an der Boulder Bundesliga teil.
0: Was hat dich dazu bewegt, bei der Techniker-Boulder-Bundesliga mitzumachen?
6: Eigentlich hatte ich gar nicht geplant, offiziell bei der Boulder-Bundesliga mitzumachen, sondern hatte gesagt, dass ich nur bei den Stationen dabei bin, die hier in der Nähe von Düsseldorf sind. Kurze Zeit später hat ein Kumpel uns dann alle irgendwie für die Teamwertung eingetragen und hat mir aber direkt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
5: Bei uns in der Halle, in der Blockhütte in Augsburg, hing ein Plakat von der Bundesliga rum. Im ersten Jahr war, wie gesagt, auch Augsburg eine Station. Und wir waren damals vier Jungs und haben uns gedacht, ach komm, da macht man einfach mit.
7: Mein Mann hat das damals mitgekriegt, dass es eine Boulder-Bundesliga gibt. Und wir haben dann gedacht, wir fahren einfach mal zur ersten Station nach Köln. Worum geht es für dich persönlich bei der Boulder-Bundesliga?
3: Bouldern ist für mich ein super sozialer Sport mit vielen tollen Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und helfen und anfeuern und gemeinsam projektieren. Und im Laufe meiner ersten Boulder-Bundesliga-Saison habe ich so viele tolle BoulderInnen kennengelernt, und natürlich würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es geht nicht auch um den Wettkampf. Tatsächlich habe ich aber das Gefühl, es ist vor allem ein Antreten gegen mich selbst. Es geht irgendwie darum, Ängste zu überwinden und sportlich an Grenzen zu gehen.
4: Für mich geht es eigentlich bei der Boulder Bundesliga darum, einfach neue Hallen, neue Schraubstile. Neue Erfahrungen im Bereich Bouldern zu sammeln.
7: Für uns stand am Anfang das Kennenlernen von anderen Hallen im Vordergrund. Und nach den ersten Stationen waren dann meine Ergebnisse besser als erwartet. Und da hat man so ein bisschen den Ehrgeiz dann gespürt und war so motiviert, auch im Finale dabei zu sein. Letztes Jahr habe ich dann ein Kind gekriegt. Für mich ist es dann eher der Spaß im Vordergrund und einen entspannten Bouldertag zu haben.
6: Tatsächlich ist es so, dass ich festgestellt habe, dass man sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt, weil man auch so ein bisschen gezwungen ist, Sachen zu machen, die man vielleicht in der Heimhalle übergehen würde, weil man weiß, dass es das gar nicht so die eigene
0: Stärke ist. Welche Skills braucht man, um bei der Bundesliga mitzumachen und wie gut muss man bouldern können?
4: Also meiner Meinung nach kann jeder Beginner an der Boulder-Bundesliga teilnehmen. Man braucht nicht denken, man muss die schwierigsten Farben bei sich im Home Gym klettern können oder ähnliches. Es ist einfach wichtig, dass man versucht, Spaß an der ganzen Sache zu haben.
3: Viele Menschen, denen ich erzähle, dass ich bei der Boulder Bundesliga mitgemacht habe und mitmache, die sagen, boah, dann musst du ja richtig krass bouldern können und das könnte ich ja niemals und doch, das kannst du. Du findest auf jeden Fall eine Liga, die für dich passt.
6: Als Tipp, man kann, wenn man sich nicht sicher ist, in welcher Liga man anfangen sollte, einfach mal hingehen und sich auf der Seite der Boulder Bundesliga mal die Boulder angucken. Dann einfach mal die Boulder raussuchen, die für die dritte und zweite Liga geschraubt sind. Dann mal vielleicht einen Boulder, der nur für die dritte geschraubt ist. Einen Boulder, der nur für die zweite geschraubt ist. Und dann kriegt man schon relativ schnell raus, in welcher Liga man dann am besten starten sollte.
7: Also die dritte Liga, da finde ich, ist für jeden was dabei und für auch gut machbar. In der zweiten Liga sollte man einige Erfahrungen mitbringen beim Bouldern. Und wenn man natürlich sehr ambitioniert und erfahren ist, dann ist die erste Liga auf jeden Fall was für einen. Was
0: hast du durch die Boulder Bundesliga als Boulderer oder als Boulderin gelernt? Ich habe auf jeden Fall
6: viele verschiedene Sachen gelernt. Eine davon ist, dass jeder Boulder viele verschiedene Lösungswege hat. Und während ich bei uns in den Hallen doch häufiger sehr viel mecker, dass mein Freund, der 1,80 groß ist, einen Boulder ja auf jeden Fall nur über die Länge löst, Während ich mit meinen 1,58 dann irgendwie an den Zug nicht rankomme, wenn man dann bei der Boulder Bundesliga an einem Boulder verzweifelt und dann jemand kommt, der dieselbe Statur hat wie man selbst und diesen Boulder einfach rockt, dann hat man keine Ausrede, dann muss man halt einfach nochmal ran und das Ding machen.
4: Ich denke, das Größte, was ich bei der Boulder-Bundesliga gelernt habe, zum einen mit dem Druck auch ein bisschen umzugehen, den man sich vielleicht auch selber macht, vielleicht auch nicht. Und zum anderen aber auch das Lesen von Routen, da man doch irgendwie ein bisschen anders an den Boulder rangeht, wenn man sie im ersten Versuch schaffen will.
3: Ich habe auf jeden Fall gelernt, so einen Boulder-Tag, in dem Fall einen Wettkampftag, ein bisschen strategischer anzugehen. Auch ernährungstechnisch rauszufinden, was gibt mir Energie für den ganzen Tag, und ich habe gelernt, dass ich doch auch manchmal deutlich stärker und mutiger bin, als ich von mir gedacht habe. Und das hat mich an einigen Stellen ganz schön überrascht und es war total schön, diese Erfahrung zu machen.
5: Was ich gelernt habe durch die Boulder Bundesliga ist, dass es noch mehr Gemeinschaft ist. Es ist kein Wettkampf gegeneinander, sondern es ist ein Wettkampf miteinander. Und da stehen dann unten fünf Leute und schreien hoch, dass man nicht loslassen soll. Ja? So was passiert normalerweise in der Heimathalle eigentlich weniger.
0: Wie bereitest du dich auf einen Boulder Bundesliga-Trip vor?
3: Also ich gehe zum Beispiel am Tag vorher oder in den zwei Tagen vorher nicht in die Kletterhalle, damit ich schön viel Haut habe für die Bundesligastation. Denn man muss ein bisschen beachten, die Griffe, die ja für die Bundesligastation geschraubt sind, sind ganz neu und sauber. Das heißt, die sind super rau und da lässt man gerne mal viel Haut. Nicht jede Halle hat ein Restaurant, wo man auch frisches Essen bekommt. Häufig gibt es irgendwie nur Brezeln und müsli -Riegel. Bei
7: mir geht die Vorbereitung einen Tag davor los mit Kuchen backen und Wünsche aufschreiben, was so meine Mitfahrer gerne essen würden. Und das packe ich dann ein, weil Boulder Bundesliga-Tag ohne genug zu essen Wäre ganz schön blöd. Bei Stationen,
6: die mehr als so drei Stunden von uns entfernt sind, haben wir uns eben vorgenommen, dass wir uns nicht nur auf das Bouldern fokussieren, sondern daraus quasi Städtetrips machen äh, mit verlängerten Wochenenden, um auch einfach mehr von Deutschland zu sehen. Und das ist eigentlich immer wirklich schön gewesen, weil es einem auch so ein bisschen die Ruhe gibt, dass man nicht an einem Tag irgendwie alle Boulder machen muss. Das ist eigentlich ein Tipp von mir für alle, die vielleicht das erste Mal bei der Boulder-Bundesliga dabei sind und nicht wissen, was sie erwarten sollen. Alles kann, nichts muss und das Wichtigste ist eigentlich, dass man Spaß hat, den Trip
7: genießt. Was darf bei einem Boulder-Bundesliga-Ausflug nicht fehlen? Das Schöne an der Boulder Bundesliga ist die offene Art, die da immer herrscht und die unglaublich ungezwungene Atmosphäre. Das darf für mich eigentlich gar nicht fehlen.
5: Der kulinarische Aspekt, also in jeder Stadt wird ein Restaurant besucht und dann wird gegessen, was es halt üblich gibt. Angefangen wird jetzt in jeder mit einer Currywurst bei Fritz Mitte.
6: Man sollte auf jeden Fall genug Tape einpacken. Bei 15 Bouldern ist die Haut dann doch schneller weg, als man gucken kann genug Zeit auf jeden Fall, damit man alle Pole mal durchprobieren kann, genug Versuche auch mit reinstecken kann. Und die Zeit ist natürlich auch notwendig, damit man durch die ganze Kuchenauswahl durchprobieren kann, denn die Boulderhallen haben natürlich immer eine super Kuchenauswahl und ganz klar gute Laune und Spaß an der Sache, denn dafür sind die meisten Leute bei der Boulder-Bundesliga dabei.
0: Also wenn ich jetzt noch unsicher wäre, ob ich mich bei der Techniker Boulder-Bundesliga anmelden soll oder nicht, dann hätte mich ein Argument auf jeden Fall überzeugt und zwar das mit der guten Kuchenauswahl in den Boulderhallen. Aber abseits davon bin ich auf jeden Fall auch Team Spaß haben und ausprobieren und ich finde es einfach großartig, Hallen in verschiedenen Städten kennenzulernen und die Boulder dort einfach auszuprobieren. Und die Boulder Bundesliga ist so ein richtig guter Anlass dafür. Wenn du also jetzt noch in die Saison reinstarten möchtest, dann ab auf boulderbundesliga.de und melde dich für deine Liga an. Das war's für diese Folge vom Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Ich hoffe, du bist gut in den neuen Spieltag in Nürnberg reingestartet und ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg. Die nächste Folge erscheint dann zu Spieltag Nummer 3. Das ist dann in der schwerkraft bulder halle in Ingolstadt. Und wie immer kommt die Folge einen Tag vorm Spieltag raus. Dann kannst du sie rechtzeitig aufs Handy laden und zum Beispiel auf der Fahrt nach Ingolstadt anhören. Also wir hören uns wieder am 1. Oktober im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Bis dahin.